1: el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, pretende estatalizar el sistema privado de pensiones del país porque, a su juicio, ha fracasado a la hora de proporcionar buenos ingresos pensionales a los chilenos. ¿Pero realmente ese es el motivo que impulsa al líder de izquierdas a querer nacionalizar el sistema privado de pensiones? ¿Realmente los problemas del sistema privado de pensiones de Chile residen en su naturaleza privada? ¿Se solucionarán esos problemas con su estatalización o más bien se agravarán? Veámoslo. Uno de los grandes cambios que pretende aplicar el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, es acabar con el sistema privado de pensiones que ha prevalecido en el país durante las últimas décadas. ¿Qué es lo que significa nuestra propuesta en pensiones? ¿Significa que se van a acabar las FP? Sí. ¿Y por qué Gabriel Boric y la izquierda y la extrema izquierda chilena en general quieren acabar con el sistema de pensiones privadas del país? Pues porque supuestamente ha fracasado a la hora de proporcionar pensiones dignas, pensiones suficientes, a los ciudadanos chilenos que acceden a la jubilación. Y desde luego, si comparamos la tasa de sustitución del sistema de pensiones chileno con la tasa de sustitución del sistema de pensiones de otros países desarrollados, comprobaremos que, en efecto, la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje de los ingresos salariales que termina percibiendo en forma de pensión un pensionista, es mucho más bajo en Chile que en otros países de la OCDE. En particular, la tasa de sustitución del sistema de pensiones chileno ronda el 30%, tanto para hombres como para mujeres. ¿Esto qué significa? Pues que hombres y mujeres, cuando acceden a la jubilación, terminan recibiendo unos ingresos en forma de pensiones que apenas equivalen al 30%, 32% hombres, 28% mujeres, alrededor del 30% de los ingresos salariales de los que disfrutaban antes de jubilarse. En cambio, en la media de la OCDE vemos que este dato supera el 50% es decir, que en el conjunto de la OCDE, de este club de países ricos, cuando los ciudadanos se jubilan perciben una pensión que ronda el 50% de sus ingresos salariales previos. Pero es que en el caso de España, donde el sistema público, como sabemos, es totalmente predominante, en España prácticamente no existe otra forma de obtener ingresos en la jubilación que no sean las pensiones públicas que otorga el Estado, esta tasa de sustitución ronda el 73% tanto para hombres como para mujeres, más del doble que en el sistema privado chileno. Es decir, que atendiendo a estos datos, parece claro que el sistema público de pensiones de países como España es muy superior al sistema privado de pensiones de Chile. A la luz de estos datos, por tanto, parecería lógico que Gabriel Boric quiera reemplazar el fallido sistema privado de pensiones de Chile por el exitoso sistema público de pensiones de países como España. Basta, como digo, con observar las tasas de sustitución para comprobar qué país tiene un mejor sistema de pensiones. Sin embargo, si llegáramos a esta precipitada conclusión, nos estaríamos equivocando. ¿Y por qué razón? Pues porque Chile, es verdad, tiene una tasa de sustitución en su sistema de pensiones baja. Pero es que las cotizaciones de los trabajadores chilenos para preparar su futuro previsional... Su ahorro obligatorio de cara a la jubilación también es mucho más bajo en Chile que en el resto de países de la OCDE y, por supuesto, mucho más bajo que en España. En particular, ¿cuáles son las cotizaciones sociales en Chile? Es decir, ¿cuánto obliga el Estado chileno a los trabajadores chilenos a ahorrar para hacer frente a contingencias diversas como la jubilación? pues las podemos observar en el siguiente recuadro. La cotización social para la jubilación, para ahorrar en fondos privados de pensiones, es del 10%. La cotización para el seguro de invalidez y sobrevivencia es del 1,99%. La cotización para el seguro de salud es del 7%. La cotización para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es del 0,95%. La cotización para cubrir el seguro de cesantía, es decir, el seguro de desempleo, es del 3%. Y finalmente, los trabajadores chilenos también han de pagarle una comisión por gestión de su ahorro, a las administradoras de fondos de pensiones, que oscila entre el 0,47% y el 1,54% de su salario. En España, las cotizaciones sociales que soportan los trabajadores no siguen exactamente esta clasificación, de modo que no es posible compararlas directamente. Por ejemplo, en España, la sanidad pública no se paga con cotizaciones sociales, se paga con impuestos generales. A su vez, la cotización por seguro de desempleo no es del 3%, como en el caso de Chile, sino de más del 7%. Pero lo que nos interesa es comparar las cotizaciones sociales de cara a la jubilación. En España, la cotización social por contingencias comunes, que cubriría lo que en Chile son las cotizaciones sociales para pensiones, para seguro de invalidez y sobrevivencia, y para seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en España, la cotización social por contingencias comunes es del 28,3%. En Chile, la suma de las cotizaciones sociales de pensiones, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de seguro de invalidez y sobrevivencia es del 12,94%. Dicho de otra manera, el trabajador español cotiza para su jubilación y para conceptos aledaños a la jubilación 2,18 veces más que el trabajador chileno. De hecho, el gobierno de España, precisamente porque ni siquiera con esta excesiva cotización social consigue cubrir todos los enormes gastos del sistema público de pensiones, el Gobierno de España ya ha anunciado que a partir de 2023 la cotización por contingencias comunes no será del 28,3%, sino del 28,9%. De modo que el trabajador español, para poderse permitir las prestaciones que hoy está abonando el sistema público de pensiones, tendrá que cotizar 2,23 veces más de lo que cotiza un trabajador chileno. Si los trabajadores y las trabajadoras de Chile cotizaran tanto para su jubilación como cotizan los trabajadores y las trabajadoras españolas, ¿cuál sería la tasa de sustitución en Chile? Pues en el caso de los hombres, en el caso de los trabajadores, sería de prácticamente el 70%. Es decir, que el jubilado chileno recibiría unos ingresos en forma de pensión que equivaldrían al 70% de sus ingresos salariales promedio durante su época de trabajador. Y, a su vez, las mujeres, al jubilarse, recibirían una tasa de sustitución cercana al 65% de sus ingresos salariales previos a la jubilación. 70% de tasa de sustitución para los hombres, 65% para las mujeres. Muy cerca ya de la tasa de sustitución del 73% que proporciona el Sistema Público de Pensiones Español y, en todo caso, por encima del 50% que proporciona la OCDE. Pero es que, además, las pensiones públicas en España no son sostenibles, ni siquiera tras las últimas reformas del Gobierno de España, por las cuales los trabajadores españoles están obligados a cotizar más de lo que ya cotizaban. Se estima que, a lo largo de las próximas tres décadas, la tasa de sustitución en España caerá, como poco, un 10%. De manera que terminaría siendo una tasa de sustitución de en torno al 60.
2: When it comes to wardrobe staples, the things that feel as good as they look are what we wear again and again. But finding those perfect closet additions can be tough, especially in the shoe department, unless you're shopping at Rothy's and they're sustainably made machine washable shoes that are built to last because they knit both style and comfort into every pair. Find out what the hype is all about. Discover your new favorite pair of shoes and get $20 off your first purchase at rothys.com forward slash hype. That's r o t h y scom slash hype.
0: Owning a business comes with pressure. There's a limit to what I can do and still keep employees engaged. Fortunately, there's insperity. They put 30 plus years of HR experience to work to help me with hiring, training, HR administration, and compliance, while giving my employees competitive benefit options. And because I'm able to focus on other priorities, my employees can thrive and my business can grow. With Insperity, nothing seems impossible. Insperity, HR that makes a difference. Oh, oh.
1: Visita tu tienda o O'Reilly right Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas como el líquido con cera para lavado de auto Modern's California Gold de 64 onzas a 5,99. Realiza tus compras en tu tienda o O'Reilly right Auto Parts más cercana o en O'ReillyAuto.com oh, 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 65% en el mejor de los casos. Dicho de otra manera, si los trabajadores chilenos cotizaran dentro de su sistema privado de pensiones, lo mismo que cotizan hoy los trabajadores españoles, recibirían una tasa de sustitución, en el caso de los hombres, que sería superior a la que pueden recibir de manera sostenible dentro del sistema público de pensiones español. 70% de tasa de sustitución entre los hombres chilenos, 65% entre los hombres españoles. Y en el caso de las mujeres, recibirían aproximadamente la misma, en torno al 65%. Por tanto, el problema de las pensiones chilenas no es que su sistema privado sea muy ineficiente a la hora de transformar ahorro de los trabajadores en forma de ingresos pensionales futuros. El problema del sistema de pensiones chileno ha sido doble. Por un lado, las bajas tasas de cotización. Ahorrando apenas un 10% del salario mensualmente para la jubilación, no se pueden conseguir altísimos ingresos pensionales en el futuro. En España, repito, ahorramos casi el 30% de nuestro salario mensual para la jubilación. Y en segundo lugar, durante muchos años la economía chilena ha estado caracterizada por unas altas tasas de informalidad. Es decir, que muchos trabajadores no trabajaban con un contrato de trabajo formal donde existiera la obligación de cotizar para las administradoras de fondos de pensiones. De esta manera, aquellos trabajadores que han trabajado en la economía informal no han cotizado oficialmente en el sistema privado de pensiones y, por tanto, esos trabajadores que no han cotizado o que han cotizado muy poco o que han cotizado intermitentemente en las estadísticas oficiales figuran como trabajadores que reciben del sistema privado de pensiones una pensión muy escasa porque efectivamente no han ahorrado ni siquiera el 10% mensualmente de su salario para la jubilación sino un porcentaje muy inferior. Repito, en España se cotiza casi el 30% del salario para preparar la jubilación, y las tasas de informalidad en la economía son mucho más bajas. Es decir, que la mayoría de los que están trabajando están cotizando, están ahorrando para su jubilación en esos porcentajes. De ahí que las tasas de sustitución entre Chile y España no sean comparables, pero no por su sistema público o privado de pensiones, sino porque en España la tasa de cotización es mucho más alta que en Chile, y porque en España prácticamente todo el mundo que trabaja ha cotizado. Por eso, la mera estatalización del sistema privado de pensiones en Chile no va a solucionar los problemas de fondo de ese sistema de pensiones, no va a permitir per se pagar pensiones más altas de las que actualmente está pagando. Y eso es algo que Gabriel Boric lo sabe. ¿Y por qué sabemos que lo sabe? Pues porque en su programa electoral Gabriel Boric lleva, además de la estatalización del sistema privado de pensiones, dos medidas adicionales. La primera es establecer una pensión básica universal que no se pagaría con cargo a las cotizaciones sociales, sino con cargo a los impuestos generales que abonan todos los chilenos, no solo los que trabajan, sino todos. De esa manera, un porcentaje base de las pensiones que reciben todos los chilenos no saldrá de sus cotizaciones sociales, no saldrá de su ahorro. Y, en segundo lugar, porque Gabriel Boric también lleva en su programa subir las cotizaciones sociales para las pensiones en 6 puntos. Recordemos que actualmente están en el 10% ciento. Estamos hablando de un incremento de la cotización para las pensiones del 60%. ¿Y por qué Gabriel Boric quiere incrementar en seis puntos las cotizaciones sociales para la jubilación? porque sabe que son insuficientes. Y el problema es ese. El problema no es que el sistema de pensiones sea privado. El problema es que las tasas de ahorro para la jubilación son demasiado bajas. Y el sistema público, con las actuales tasas de ahorro, tampoco permitiría pagar pensiones más altas. Para que el sistema público pueda pagar pensiones más altas, necesita obligar a los chilenos a ahorrar más de lo que están ahorrando. Pero si bajo el sistema privado se hubiese ahorrado un 60% más de lo que se ha ahorrado, el sistema privado de pensiones también habría proporcionado pensiones mucho más elevadas que ahora. Entonces, si la solución a los problemas del sistema de pensiones chileno no es cambiar su naturaleza, no es estatalizar el sistema privado de pensiones, sino en todo caso fomentar un mayor nivel de ahorro entre los chilenos... Y si Gabriel Boric además lo sabe, y se demuestra que lo sabe en las propuestas que hace de subir las cotizaciones sociales, porque es consciente de que con las actuales cotizaciones sociales el sistema público tampoco puede abonar buenas pensiones, entonces, si la solución no está en estatalizar el sistema privado de pensiones, y si además Gabriel Boric lo sabe, ¿por qué Gabriel Boric quiere estatalizar el sistema privado de pensiones? Pues muy sencillo, para incrementar su control sobre la ciudadanía. Actualmente, dentro del sistema privado de pensiones, los chilenos son dueños de ese 10% de su salario que el Estado les obliga a ahorrar. Los chilenos son titulares de ese dinero y de las inversiones que se efectúan con ese dinero. Dentro de un sistema público de pensiones, los chilenos dejarán de ser dueños de ese porcentaje del salario que les arrebatará el Estado para financiar un sistema público de pensiones a conveniencia del Estado y no a conveniencia de cada ciudadano. Se estataliza el sistema privado de pensiones no para mejorarlo sino para incrementar el control que el Estado ejerce sobre los ciudadanos, para que los gobernantes puedan montar redes clientelares, transferencias estatales a determinados grupos de pensionistas con el objetivo de comprar su voto. Esa es la práctica habitual en España y esa pasará a ser la práctica habitual en Chile si Gabriel Boric consigue su objetivo de estatalizar el sistema privado de pensiones no se hace pensando en los ciudadanos chilenos, se hace pensando en la nueva casta política chilena.
0: Owning a business comes with pressure. There's a limit to what I can do and still keep employees engaged. Fortunately, there's insperity. They put 30 plus years of HR experience to work. To help me with hiring, training, HR administration, and compliance. While giving my employees competitive benefit options. And because I'm able to focus on other priorities, my employees can thrive and my business can grow. With Insperity, nothing seems impossible. Insperity. HR that makes a difference.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.